0: Ja, hallo ihr Lieben, ich habe wieder neue Aufnahmen und ich freue mich, dass ihr reinhört und ich wünsche euch viel Freude, viel Frieden, viel Segen beim Zuhören. Im Jahr 1920 wurde in den gesamten Vereinigten Staaten der Verkauf von Alkohol verboten. Innerhalb weniger Wochen kauften Menschen überall im Land tragbare Schnapsbrennereien und große Mengen gärungsfähiger Lebensmittel zum Schwarzbrennen von Alkohol. Von Kanada aus entwickelte sich schnell ein organisierter Schmuggel. Der Alkohol wurde von Schiff zu Schiff verkauft. Die sogenannten Rum Rows waren ein gängiger Anblick hinter der amerikanischen Drei-Meilen-Zone. Innerhalb weniger Monate entstand unter den Ordnungskräften eine immense Bestechlichkeit. Letztendlich führte die Prohibition zu einem erhöhten Alkoholkonsum, der meist im Geheimen stattfand und daher unkontrollierbar war. Viele, die die Prohibition anfangs unterstützt hatten, begannen sich mit der Zeit für ihre Aufhebung einzusetzen. 1933 wurde diese Forderung schließlich Stattgegeben. Was sich in den Vereinigten Staaten während der Prohibition abspielte, erinnert uns daran, was mit jedem von uns geschehen kann, wenn wir unter dem Fluch des Gesetzes sind. Die Sünde nimmt tatsächlich zu. Je mehr man uns sagt, was wir nicht tun sollen, umso mehr stürzen sich die fleischlichen Begierden ins Geschehen. Das Gesetz ist ein Nährboden für die Sünde. Sogar einer der ergebensten Diener Gottes, der Apostel Paulus, sagte, es sei ihm unmöglich gewesen, die Begierde in den Griff zu bekommen, als er noch unter dem Gesetz war. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Zu lesen in Römer 7, Vers 8. Hast du das verstanden? Die Gelegenheit durch das Gebot? Das Gesetz gibt der Sünde einen Nährboden und nicht nur das, du sollst nicht begehren, ist Teil des Moralgesetzes. Du weißt schon, die zehn Gebote. Paulus erklärt, dass dieser durch in Stein gegrabenen Buchstaben Dienst, ein Dienst des Todes und ein Dienst der Verdammnis ist. Das schreibt er im 2. Korinther Kapitel 3, Verse 7 bis 9. Die in Stein gegrabenen Buchstaben stehen für die zehn Gebote. Wenn wir uns also unters Gesetz begeben und sogar unter die zehn Gebote, hat das nur zur Folge, dass wir noch mehr sündigen und nicht etwa weniger. Warum ist es normal, dass die Sünde unter dem Gesetz zunimmt? Weil die sündigen Leidenschaften vom Gesetz geweckt werden. Römer 7, Vers 5. Das Fazit ist, als Christen als Christen erwarten uns mehr Mühe und mehr Sünde, wenn wir unter einer Reihe von Geboten oder Gesetzen leben. Genau deshalb wurden wir dazu eingeladen, ein Leben unabhängig vom Gesetz zu führen, in der radikalen Freiheit der himmlischen Gnade. Der Himmel verkündet uns die anscheinend widersprüchliche Wahrheit, dass das Gesetz der Sünde ihre, ihre Kraft verleiht. 1. Korinther 15, 56 Gäbe es kein Gesetz, dann hätte die Sünde keine Macht. Römer 7, Vers 8 Die Schrift spricht deutlich zu den Trägern des himmlischen Ebenbild Gottes. Wir sind dem Gesetz gestorben. Römer 7, Vers 4 und 6 Galater 2, Vers 19 Wir sind nicht unter dem Gesetz. Römer 6, Vers 14, Galater 5, Vers 18 wir sind nicht mehr unter der Vormundschaft des Gesetzes. Galater 3, Vers 25. Die Forderungen des Gesetzes wurden völlig in uns erfüllt. Römer, 3, nein, Römer 8, Vers 3 und 4. Das Gesetz wurde beseitigt und aufgehoben. Epheser 2, Vers 14, 15 und Hebräer 7, Vers 18. Und Christus ist das Ende des Gesetzes für uns. Römer 10, Vers 4. Aber will Gott denn nicht, dass wir mit seiner Hilfe das Gesetz halten? Denk mal einen Moment darüber nach. Hat Gott dir den Wunsch in die Wiege gelegt, kein Schweinefleisch und keine Meeresfrüchte zu essen oder am Samstag nicht zu arbeiten? Auf keinen Fall. Das ist nicht die Botschaft des neuen Bundes. Nein, es ist nicht Gottes Herzenswunsch, dass wir das Gesetz halten. Und er will uns auch nicht dabei helfen, es einzuhalten. Stattdessen reicht ihm die Frucht seines Geistes aus. Im Galaterbrief finden wir eine Liste der Dinge, die wir erwarten können, wenn wir uns auf den neuen himmlischen Weg einlassen. Eigenschaften wie Liebe, Geduld und Selbstbeherrschung. Dann sagt Paulus, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Zu lesen in Galater 5, Vers 23. Wir machen uns solche Sorgen darüber, was passieren wird, wenn wir das Gesetz aus dem Spiel lassen. Aber das ist keine echte Besorgnis. Gottes Geist wird uns nicht in Richtung Sünde leiten. Er bewegt uns dazu, ein Leben in Integrität zu führen, ohne die angebliche Hilfe des Gesetzes. Wir haben bereits gesehen, dass das Gesetz, das Wirken des Geistes in unserem Leben nur behindert. Galater 3, Vers 1 bis 3. Und ein Nährbot für die Sünde ist, Gnade tut genau das Gegenteil. Wir lesen in Römer 6, Vers 14 folgendes. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Soweit. Ist dir aufgefallen, was hier die Begründung dafür ist, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat? Weil wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Eine Beziehung mit dem Gesetz lädt die Sünde in unser Leben ein. Wenn wir dagegen unter der Gnade Gottes sind, sind wir befreit und die Sünde kann nicht über uns herrschen. Bist du also bereit, dich voll und ganz auf den neuen himmlischen Weg der Gnade einzulassen? Aber warte mal. Was ist dann mit Römer 3,31, wo Paulus sagt, dass wir das Gesetz nicht aufheben, sondern stattdessen bestätigen? Wenn das Wort bestätigen an dieser Stelle befolgen oder einhalten bedeutet, würde das heißen, dass Christen das Gesetz einhalten sollen. Und es gibt mehr als 600 Geh- und Verbote, die man einhalten müsste. Hat Paulus das wirklich so gemeint? Im Zusammenhang gesehen bedeutet der Begriff bestätigen hier, hoch ansehen, wertschätzen oder ehren. Wir sollten das Gesetz als heilig, gerecht und gut ansehen, aber es zu schätzen bedeutet nicht, darunter zu leben. Es hoch anzusehen ist etwas anderes, als es einzuhalten. Nur wer Gottes neuen Weg der Gnade völlig angenommen hat, würdigt das Gesetz in angemessener Weise. Wenn jemand glaubt, er müsse sein Bestes geben, um das Gesetz zu befolgen, hat er nicht erkannt oder zugegeben, dass es unmöglich ist, es zu befolgen. Er schätzt oder bestätigt die Vollkommenheit des Gesetzes nicht, sondern beleidigt das Gesetz, denn er denkt ja, er könne es komplett einhalten, aber wenigstens die Rosinen, die er sich davon aus das entehrt das Gesetz. Wir respektieren die Vollkommenheit des Gesetzes nur dann wirklich, wenn wir vollständig aussteigen und anerkennen, dass wir Gottes Gnade brauchen. Aber was ist mit Regeln? Der Himmel warnt uns vor ihrem Reiz und zeigt auf, dass auch sie eine Sackgasse sind. Wir lesen im Kolosser 2, 20 bis 23 folgendes. Ihr seid mit Christus gestorben, und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Warum folgt ihr dann noch weltlichen Regeln? Sie mögen weise wirken, aber sie sind ohne Wert und dienen nur menschlichen Zielen, soweit. Regeln sind dasselbe wie das Gesetz. Regeln gehen davon aus, dass wir schmutzig und fern von Gott sind. Wir haben unsere Beziehung zu Gott nicht mit Regeln begonnen, Wir haben mit Jesus begonnen. Die Bibel sagt, wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm. Kolosser 2, Vers 6. Paulus warnt auch, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen, Seid ihr so unverständlich? Galater 3, Vers 1-3 bis Ein von Regeln oder Gesetzen angetriebenes Selbstverbesserungsprogramm ist nicht der Weg, um zu wachsen. Wir wachsen auf dieselbe Weise, wie wir errettet wurden. Wir wachsen in einer persönlichen Beziehung mit Christus. Er reicht aus. Das ist die Botschaft des Herrn Jesus an uns. So sagt er, ich habe dich zu einem Bund berufen, der größere Herrlichkeit hat. In meiner Treue zu dir habe ich dir ständig Reinheit und ständige Nähe zu mir gesichert. Das ist meine neutestamentliche Verheißung für dich. Zähl darauf, lebe davon. Du hast jetzt und für alle Ewigkeit etwas Höheres, etwas Neues, etwas Unzerstörbares. Im Licht dieser besseren Hoffnung habe ich den alten Weg entfernt, denn er war schwach und nützte dir nicht. Er konnte dich weder vollkommen machen, noch dich näher zu mir ziehen. Als du noch nur von dieser Welt warst und fleischlich gehandelt hast, wurde die Sünde ständig in dir geweckt. Gesetzesähnliche Forderungen, die du als Moral und Ethik bezeichnet hast, haben dich angespornt, in deiner menschlichen Kraft dein Bestes zu geben. Aber du hast nur tote Früchte hervorgebracht. Jetzt bist du vom Gesetz befreit worden, das dich verdammte und lebst nicht mehr von deinen religiösen Pflichten her, sondern aufgrund der Wünsche, die ich in dein Herz gelegt habe. Das ist der Unterschied. Inmitten einer unglaublichen Freiheit wirst du von mir gezogen. Geh nicht dem alten Weg von Pflichten und Regeln auf den Leim. Regeln haben zwar den Anschein von Effektivität, aber sie sind wertlos. Denn, es geht, denn wenn es darum geht, das Verlangen der Augen und den Stolz des Fleisches zu bändigen. Aber wenn du in kindlichem Vertrauen zu mir lebst, lebst du im Sieg über die Sünde, den ich dir bereits erkauft habe. Es war nie mein Plan, dass du dich darauf konzentrieren musst, einen Bogen um die Sünde zu machen. Mein Plan war, dass du deine Augen auf mich richtest. Wenn du auf mich schaust, befähige ich dich dazu, den Sog der Welt zu überwinden und die wahre Freiheit meiner himmlischen Gnade zu spüren. So liebe ich dich, mein geliebtes Kind, Jesus. Und wir beten dazu... Danke, Herr Jesus, dass du mich teilhaben lässt an deinem wunderbaren neuen Bund. Danke, dass du mir durch deine Mühen am Kreuz und durch deine Auferstehung so viel gesichert hast. Danke, dass du mich reingemacht hast. Danke, dass ich dir nahe sein kann und du in mir lebst. Und danke, dass das für immer gilt. Das bedeutet, dass ich nicht mein ganzes Leben lang versuchen muss, nach Regeln zu leben, um der Sünde aus dem Weg zu gehen. Stattdessen kann ich meine Augen auf dich richten und durch deinen Geist leben. Nur so kann ich der Sünde wirklich aus dem Weg gehen. Es geht dir nur um meine Beziehung zu dir, nicht um eine Liste mit Pflichten. Dafür bin ich dir so dankbar. Ich liebe dich, Herr Jesus, und ich liebe deinen neuen Weg der Gnade in mir. Mit mir, dafür liebe ich dich, Herr. Amen. Ich habe ein Rätsel für dich. Was ist hoch und lang und umspannt riesige Flächen? Es kann große Ländereien zu einem Zuhause machen und umspannt sogar das Kapitol, das Weiße Haus und... Das oberste Bundesgericht. Keine Ahnung? Es handelt sich um einen Eruf. Ein Eruf ist ein Draht, der um einen offenen öffentlichen Bereich gezogen wird, um ihn zu einem privaten Bereich zu machen. Zumindest in den Köpfen derjenigen, die hoffen, dass Gott das genauso sieht. Das Gesetz verbietet orthodoxen Juden am Sabbat etwas von einem Bereich in einen anderen oder von einem abgeschlossenen in einen offenen zu tragen oder zu transportieren. So kamen jahrelang jeden Freitagabend bei Sonnenuntergang für die in Städte wie Washington D.C. und Miami Beach lebenden Juden viele Aktivitäten im Freien schlagartig zum Erliegen und durften erst 24 Stunden später wieder aufgenommen werden. Aber kürzlich hat sich das alles geändert. Wie viele andere jüdischen Gemeinden führte auch die von Miami Beach eine Lösung ein, um das Problem zu umgehen. Sie fanden sozusagen ein Schlupfloch. Die jüdischen Bewohner von Miami Beach fassten knapp 80 Quadratkilometer mit einem Eruf einem einzelnen Drahtseil ein und verwandelten so einen frei zugänglichen öffentlichen Bereich in eine Art von abgeschlossenen Wohnraum. Diese imaginäre Grenze machte es ihnen jetzt möglich, Auto zu fahren, Pakete zu transportieren und ihre Kinderwagen zu schieben, ohne dass sie sich schuldig fühlen müssen eins der zehn Gebote übertreten zu haben, nämlich den Sabbat zu halten und zu heiligen. Nur Schlupflöcher und Notlösungen machen es überhaupt möglich zu behaupten, man könne das Gesetz wirklich einhalten. Egal ob es sich um Speiseregelungen, Kleidervorschriften oder im oberen genannten Fall um eins der zehn Gebote handelt. Wir Menschen können das Gesetz gar nicht halten. Wir können den Anschein erwecken, es zu schaffen, aber das Leben unter dem Gesetz verurteilt uns entweder zum Scheitern, wenn wir ehrlich sind, oder zur Heuchelei, wenn wir nicht ehrlich sind. Doch das kann Gott nicht aus der Fassung bringen, denn er hat uns dem Gesetz sterben lassen. Galater 2, Vers 19 damit wir jetzt authentisch für ihn leben. Mein Freund Travis ist Polizist. Er hat hier im Westen von Texas schon so einiges erlebt. Kürzlich half Travis dabei, auf dem Highway einen Mann festzunehmen, der nach einigen versuchten Banküberfällen auf der Flucht war. Travis und seine Kollegen legten eine Nagelkette über die Fahrbahn und brachten so sein Fahrzeug mit quietschenden Reifen zum Stillstand. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn in Untersuchungshaft. Aber stell dir vor, Sie hätten den Mann in seinem Wagen tot gefunden. Vielleicht, weil er durch die Verfolgung, sagt, einen Herzinfarkt erlitten hätte. Würden Sie ihn dann noch in Untersuchungshaft schleifen? Könnte er dann wirklich noch einen Strafzettel für zu schnelles Fahren bekommen? Natürlich nicht. Tote werden nicht mehr bestraft. Das Gesetz kennt keine Rechtsprechung für Leichen. Genauso sind auch wir Christen dem Gesetz gestorben und es kann uns nicht mehr verurteilen. Im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 1 bis 4 lesen wir, Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, Solange er lebt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet, durch den Leib Christi, so dass ihr einen anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Soweit. Gott der Vater ist da ganz deutlich. Wir, die Gemeinde, sind die Braut seines Sohnes. Wir sind mit ihm verbunden und ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, 17 Unsere Beziehung mit dem Gesetz ist vorbei. Schuld und Angst treten nur dann in Erscheinung, wenn wir wie Ehebrecher wieder zum Gesetz zurückkehren. Wir sind bestimmt und berufen zu einer unglaublichen Ruhe und einer wunderbaren Freiheit. Das können wir aber nur erleben, wenn wir verstehen, dass wir für das Gesetz tot sind. Die Armbanduhr zum Aufziehen ist inzwischen veraltet der heutige Uhrenmarkt wird dominiert von digitalen quarz mit Alarmfunktion, Stoppuhr, Kalender und Lithiumbatterien. Viele von uns tragen gar keine Armbanduhr mehr. Wir schauen nur noch auf unser Mobiltelefon. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns, dass der alte Bund genauso veraltet und dem Verschwinden nahe ist, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Hebräer 8,13. Das Gesetz verschwindet bald, ist es also immer noch da? Jesus sagte, das Gesetz würde nicht vergehen, bis Himmel und Erde vergangen sind, in Matthäus 5, Vers 18. Und soweit so weit ich weiß, sind Himmel und Erde noch da. Das heißt, dass das Gesetz von heute noch einen Zweck erfüllt. Aber wenn die Christen dem Gesetz gestorben sind und der alte Bund jetzt veraltet ist, welchen Zweck könnte das Gesetz dann haben? Paulus sagt uns, dass das Gesetz nicht für Christen gilt. Es gilt nur für nicht gerechtfertigte Sünder. 1. Timotheus 1, 8-10 Wir haben ja bereits gesehen, dass das Gesetz uns unsere Sünde zeigt, wenn wir verloren sind. Insofern ist es unser Aufseher, der uns auf Christus hinweist. Aber wenn wir einmal zu Christus gekommen sind, brauchen wir diesen Aufseher nicht mehr. Galater 3, Vers 24 und 25 Wenn also das Gesetz auch heute noch da ist und nicht ein einziger Buchstabe oder Strichlein davon vergangen ist, dann können wir heilfroh sein, dass wir Christen dem Gesetz gestorben sind. Aber irgendwelche Gesetze sind doch in unsere Herzen und Gedanken geschrieben. Das kennen wir aus der Bibel, Hebräer 10, Vers 16. Aber ist es das alttestamentliche Gesetz, das auf unsere Herzen geschrieben wurde? Das würde doch eine Rückkehr zum Gesetz bedeuten, oder nicht? Die Wahrheit ist ganz einfach. Gott hat seine neuen Gesetze auf unsere Herzen geschrieben und nicht das alttestamentliche Gesetz Jesus und der Apostel Johannes sagen uns, was diese neuen Gesetze sind. Erstens, Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Soweit. Zweitens, 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Drittens, 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Soweit. Jesus war von jüdischen Zeitgenossen umgeben, die sich mit den Geboten im alttestamentlichen Gesetz wirklich gut auskannten. Aber Jesus verkündigte ihnen, ein neues Gebot gebe ich euch. Johannes 13, Vers 34. Das weist darauf hin, dass Jesus sich hier nicht auf das alttestamentliche Gesetz. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, 3. Mose 19,18 bezog. Stattdessen sagte er: dies ist mein Gebot dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, Vers 12 Der Himmel sendet uns keine zweideutigen Botschaften über die Rolle des Gesetzes in unserem heutigen Leben. Wir sind frei vom Gesetz. Punkt. Das sind die neutestamentlichen Gebote, die in unser Herz geschrieben sind. An Jesus glauben und einander so lieben, wie er uns geliebt hat. Diese Gebote werden nie schwer für uns sein. Und wir können uns ganz sicher sein, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. 1. Petrus 4, Vers 3. Und hier ist die Botschaft vom Himmel von Jesus über diese unglaubliche Freiheit. Mein Plan für dich ist, dass du aus reinem Herzen und gutem Gewissen lieben kannst. Doch das ist nur durch meine Gnade möglich. Manche weichen schon bald von ihrem Weg der Gnade ab und versuchen, für mich zu leben, indem sie zu einer gesetzesorientierten Religiosität zurückkehren. Auf diese Weise verpasst sie die Freiheit und Freude, die ich für sie vorbereitet habe. Mein innigster Wunsch für dich ist, dass du dich ganz von den Tiefen meiner Liebe durchdringen lässt. Lass mich dich versorgen, dich motivieren und jeden deiner Schritte lenken. Wie du mich angenommen hast, so lebe auch in mir, verwurzelt und gegründet in meiner Gnade. Weißt du noch, was du getan hast, um mich anzunehmen? Du hast einfach nur zugegeben, dass du dich nicht selbst retten kannst. Du hast dich von mir retten lassen. Genauso kannst du jetzt jeden Morgen aufwachen und dich daran erinnern, dass du ohne meinen Geist nichts tun kannst. Meine Gnade schaltet den fleischlichen Stolz aus. Religiöse Maßstäbe stacheln die menschlichen Bemühungen an, vollkommen zu sein. Mein Geist aber veranlasst dich dazu, in mir zu bleiben und in der Vollkommenheit, die ich dir bereits gegeben habe. Wenn du in dem, was ich für dich getan habe, zur Ruhe kommst, strahlst du meine Frucht unter denen aus, die um dich herum sind. Das ist das Leben, das ich für dich gewollt habe. Alles andere will ich dich nur unter Leistungsdruck will dich nur unter Leistungsdruck bringen. Das Gesetz ist mein vollkommenes Mittel, um den Schmutz auf dem Gesicht der Menschheit sichtbar zu machen. Es war für die Juden gedacht, mein Volk unter dem alten Weg. Alle unter dem neuen Weg, wie du, sind zur Freiheit bestimmt. Aber wenn du nicht aufpasst, wird dich das Gesetz irgendwie wieder einfangen. Du sollst aber nicht vom Gesetz gefangen gehalten werden. Du bist geschaffen für die Freiheit meiner Gnade. Der Feind fordert dich auf, deine Freiheit zu missbrauchen und weiterhin zu sündigen. Aber die Freiheit zu sündigen ist nur eine Scheinfreiheit. Echte Freiheit ist die Freiheit von der Sünde. Das ist die Freiheit, die ich für dich erkauft habe. Durch meinen neuen Weg bist du eingeladen, zum Tisch der Gnade zu kommen, um dich an meiner Güte zu laben. Das Gewicht des Gesetzes und der Sünde müssen nicht mehr auf deinen Schultern lasten. Du bist mit mir verbunden und nur mit mir. Ich habe heute ein ganz einfaches Gebot für alle. Glaubt an mich und liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Auf meinem neuen Weg gebe ich dir also ein bedeutenderes, höheres Gebot. Bitte konzentriere dich darauf, wie sehr ich dich liebe. Nimm meine Liebe in dich auf. Und dann gib sie an andere weiter. Dieses Gebot ist nicht schwer. Seine Erfüllung strömt aus meiner Gegenwart heraus in dich hinein. Denn ich habe meine Liebe durch meinen Geist in dein Herz ausgegossen. Ich weiß, du hast Angst davor, wohin die Freiheit der Gnade dich vielleicht führen könnte. Du denkst, du brauchst etwas anderes, um dich zu schützen. Doch ich bin, ein Besch ich bin dein Beschützer, mein geliebtes Kind. Ich werde niemals aufhören, dich zu lieben. Ich mache dich sogar dazu fähig, meine ureigenen Gedanken zu denken, denn ich habe dir ein neues Denken gegeben, mein Denken. Vertrau mir. Vertrau meiner Liebe, ich bin genug. So sagt Jesus. Und das Gebet dafür, wenn ich vom Weg abkomme und versuche, für dich zu arbeiten und dich zu beeindrucken, macht mich das nur müde. Ja. Mhm. Danke, dass diese Augenblicke mir nur noch bewusster machen, dass ich dich brauche. Wenn ich es am dringendsten benötige, dann erinnere mich bitte daran, dass dein Leben in mir wohnt, dass meine Beziehung mit dem alten Weg des Gesetzes vorbei ist und dass du genug bist für mich. Ich liebe und schätze die Freiheit, die du mir gegeben hast. Ich preise dich, und die Freiheit deiner Liebe. Ich liebe dich, Herr Jesus. Beim Bibelquiz kreuzen wir, geboren von einer Frau an und bestehen mit Bravour. Die Jungfrauengeburt versteht sich für uns Christen von selbst. Aber geboren unter dem Gesetz, hm, wie bitte, die meisten von uns haben darüber noch nicht viel nachgedacht. Nicht nur Jesus wurde unter dem Gesetz geboren. Auch seine damaligen Zuhörer wurden als Menschen bezeichnet, die unter dem Gesetz waren. Zu so lesen in Galater 4, Vers 4 und 5. Blättere mal zu Matthäus 1 und dann noch eine Seite zurück. Dort findest du den Titel, das Neue Testament. Aber beginnt die Zeit des Neuen Testaments tatsächlich mit Matthäus 1? Eigentlich nicht. Wenn Jesus unter dem Gesetz geboren wurde, wann hat der neue Bund dann wirklich begonnen? Der Hebräerbrief sagt uns, das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Hebräer 9, Vers 17. Wenn du versuchst, dein Testament geltend zu machen, bevor du gestorben bist, wird das nicht funktionieren. Der Staat lässt das nicht zu. Du musst tot sein, um dein Testament zu vollstrecken und dein Vermögen zu vererben. Warum? wird im Hebräerbrief überhaupt von einem Testament gesprochen. Eigentlich ist das ziemlich schlau, denn Testament und Bund sind in der griechischen Ausgangssprache dasselbe Wort. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass Gottes neuer Bund erst mit dem Tod Jesu in Kraft trat, da jedes Testament erst dann vollstreckt wird, wenn der Betreffende gestorben ist. Es war also der Tod Jesu und nicht seine Geburt, der das Zeitalter des Neuen Testaments einläutete. Denkt daran, dass auch der alte Bund nicht ohne Blut in Kraft trat. Mose sprengte Blut auf die Schriftrolle und das Volk. Also ist es ein Gottesdienst, bei dem ich nicht dabei sein muss. Genauso hat das Blut Jesu, das auf Golgatha vergossen wurde, den neuen Weg des Himmels eingesetzt und alles verändert. Es ist wichtig für uns, das zu wissen. Es hilft uns, den zweifachen Dienst Jesu zu verstehen. Erstens. Begrub er die Menschen unter der wahren Natur des Gesetzes und gleichzeitig sprach er von etwas ganz Neuem, das kommen sollte. Wenn uns klar wird, was Jesus mit seinen strengen Lehren wirklich bezweckte, hilft es uns dabei, die Freiheit der Gnade zu spüren, denn wir leben auf dieser Seite des Kreuzes. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollen, die, sollten die Menschen lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Nachzulesen in Matthäus 28, Vers 20. Bedeutet das nicht, dass wir die strengen Lehren Jesu befolgen sollen? Keine Frage. Jesus sagte seinen Jüngern, sie sollen das Evangelium predigen und andere lehren, was er ihnen zu lehren befohlen hatte. Aber es gibt eine andere Frage. Glaubst du? dass die Jünger Jesus gehorchten, ich glaube schon. Und wo können wir den Beweis für ihren Gehorsam finden? In den Briefen, die sie schrieben. Die Briefe spiegeln das wider, was Jesus ihnen zu lehren befohlen hatte. Doch Petrus, Jakobus oder Johannes fordern uns an keiner Stelle dazu auf, all unseren Besitz zu verkaufen, um ins Reich Gottes zu kommen. So wie Jesus in Matthäus 19, Vers 21 befohlen hatte. Die Apostel befehlen uns auch nicht, in unserem Kampf gegen die Sünde notfalls Körperteile abzuhauen, so wie es Jesus in Matthäus 5, 29 und 30 lehrte. Sie behaupten auch nicht, dass wenn wir diese extreme Maßnahme nicht ergreifen, wir in die Hölle geworfen werden, wie Jesus es in Matthäus 5, 22 und Vers 29 und 30 lehrte. Diese harten Lehren Jesu sind von den Anweisungen der Apostel an die neutestamentliche Gemeinde verdächtig, weit entfernt. Sie tauchen in keinem der Briefe und in keiner der Predigten auf, die die Apostel in der Apostelgeschichte hielten. Warum nicht? Es gibt zwei mögliche Antworten. Entweder waren die Apostel absichtlich ungehorsam und filterten Jesu Lehren nach seiner Himmelfahrt aus, oder, und das ist wahrscheinlicher, diese strengen Lehren sind nicht das, was Jesus seinen Apostel zu Lehren befohlen hatte. Jesus wusste ganz genau, wie sehr sich das Leben unter dem neuen Bund, der durch sein Blut eingeleitet wurde, ändern würde. Und die Lehre, die Jesus uns durch die Apostel geben wollte, war die Lehre der Gnade unter dem Neuen Bund. Und genau diese finden wir in den Briefen, die das Ergebnis des Gehorsams der Apostel sind. In Matthäus 5 sagt Jesus, dass jeder, der seine strengen Lehre befolgt, im Reich Gottes groß genannt werden wird. Was heißt das? Jesus hat es so ausgedrückt. Matthäus 5:19. "Schreibt er, sagt er: Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel." Soweit. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Jesus von uns erwartet, dass wir seine strengen Lehren befolgen um im Himmel groß zu sein. Derselbe Gedanke könnte auch aufkommen, wenn wir Paulus' Aussage über die Befolger des Gesetzes lesen. Römer, Kapitel 2, Vers 13 steht, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Soweit. Das vermittelt den Eindruck, dass es Menschen gibt, die diese Gebote wirklich praktizieren können, die man also als Täter des Gesetzes bezeichnen kann. Im weiteren Verlauf des Römerbriefes jedoch erfahren wir die genaue Anzahl von Menschen, die das Gesetz erfolgreich umgesetzt haben und somit auch wie viele Menschen im Himmel groß genannt werden. Römer 3, Vers 19 und 20 steht, wir wissen aber, das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die mit dem Gesetz leben, damit jeder Mund gestopft werde und alle Welt schuldig sei vor Gott. Denn es gilt ja, durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch vor ihm gerecht werden. Denn durch das Gesetz kommt es bloß zur Erkenntnis der Sünde. Soweit. Wie viele Menschen haben das Gesetz also erfolgreich umgesetzt? Null. Null. In den Evangelien zitiert Jesus das Gesetz und hebt die Latte sogar noch an. Er macht es noch schwerer, das Gesetz zu halten. Wenn schon niemand das Gesetz in seiner ursprünglichen Fassung einhalten konnte, wer würde es dann bei der verschärften Version schaffen, die Jesus einführte? Auch hier ist die Antwort wieder Null. Das Gesetz verurteilt uns zum Scheitern, nicht zum Erfolg. Jesus macht all unsere Hoffnungen und Träumen, ein Ende im Himmel groß sein zu können. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen, steht in Matthäus 5, Vers 20. Nachdem was Jesus über die Anforderung an unsere Leistungen sagte, müsste wir es besser machen als alle Pharisäer und Schriftgelehrten, nur um überhaupt in den Himmel zu kommen. Als seine Zuhörer das hörten, verloren sie allen Mut. Da bin ich mir sicher. Jesus war nicht naiv, als er ihnen diesen unerreichbaren Maßstab verkündete. Er wusste genau, dass sie diesen von ihm eingeführten Grad an Gerechtigkeit niemals auch nur annähernd erreichen würden. Wie es in Galater, Kapitel 4, Vers 4 und 5 heißt, wurde Jesus unter dem Gesetz geboren und das Ziel seiner Lehre war, alle zu erlösen, die unter dem Gesetz waren. Wie würde er sie erlösen? Der erste Schritt war, ihnen zu zeigen, dass alle ihre eigenen Versuche, vollkommen zu sein, verletzen waren. Der Himmel hat uns einen Bund angekündigt, der im Blut Jesu eingesetzt wurde. Sein Tod auf Golgatha, nicht seine Geburt in Bethlehem, läutete das Zeitalter des Neuen Testaments ein. Diese Wahrheit verdeutlicht die Absicht hinter den strengen Lehren Jesu. Und sie befähigen uns, die reine Freiheit der Gnade Gottes hier auf dieser Seite des Kreuzes zu spüren. Hier kommt die Botschaft Jesu an uns. Ich wurde unter dem Gesetz geboren, um seine Anforderung völlig zu erfüllen, damit du es nicht tun musst. Durch meinen Tod hat der Himmel einen neuen Weg für dich gebahnt und das uralte Versprechen meines Vaters gegenüber Abraham wurde erfüllt. Obwohl einige meine, meine Geburt für den Beginn des neuen Weges halten, war es erst mein Tod, der alles in Gang setzte." So wie eine Erbschaft den Tod desjenigen erfordert, der das Erbe hinterlässt, brachte mein Tod dir ein Erbe, das deine künstlichen Träume übertrifft. Im Laufe der Geschichte hatte ich viele treue Diener, aber mit meinem neuen Weg habe ich dir etwas Besseres gegeben, als alles, was die Diener des alten Bundes je erlebten. Ja, die, die vor dir waren, haben unfassbaren Glauben bewiesen, sogar so soweit, dass sie für meinen Namen litten und sterben. Doch das Allerbeste habe ich für dich aufgehoben. Denke an deinen Lieblingshelden aus dem Alten Testament. Ich habe deine Beziehung mit mir besser gemacht, als alles, was er oder sie jemals hätten erleben können. Weil du auf dieser Seite meines Todes lebst und auf mein vollbrachtes Werk zurückblickst, bist du so begünstigt, wie es noch nicht einmal David der Mann nach meinem Herzen war. Der Dienst des Gesetzes kam mit einer gewissen, mit einer gewissen Herrlichkeit. Als Mose vom berg herunterstieg, konnte mein Volk ihm nicht ins Gesicht schauen, weil es von Herrlichkeit strahlte. Doch trotz seiner Herrlichkeit brachte das Gesetz alle nur Verdammnis und Tod. Mein Blut jedoch eröffnete einen neuen und lebendigen Weg, der viel größere Herrlichkeit hat. Verglichen mit der überragenden Herrlichkeit meines neuen Weges hat das Gesetz überhaupt keine Herrlichkeit. Es gibt also keinen Grund, mit dem alten Weg zu liebäugeln. Gott, Gott Tod und Leben kann man nicht miteinander vermischen. Der Bund, an dem ihr teilhabt, ist ein Bund des Lebens, meines Lebens. Ich lade dich dazu ein, die Freiheit dieses neuen Lebens mit mir zu feiern, dein Jesus. Und wir beten dazu, Jesus, du hast allen um dich herum den wahren Geist des Gesetzes offenbart. Ich kann es mir nicht verdienen, mit dir in deinem Reich zu leben. Ganz gleich, wie sehr ich mich auch anstrenge. Ich kann es nicht erreichen. Danke, Herr Jesus, es geht nur um dich und was du für mich getan hast. Danke für die Verheißung, dass du in Ewigkeit mein hoher Priester sein wirst. Was auch immer passieren wird. Ich habe vollstes Vertrauen in die Wahrheit deiner neutestamentlichen Verheißungen. Danke, dass du mir vergeben, mich gereinigt und gerecht gemacht hast. Danke, dass du dein Auferstehungsleben in mich hineingelegt und mich ausgerüstet hast, deinen neuen Weg auch anderen zu vermitteln. Ich liebe dich, mein Herr Jesus. Der Film Die Verurteilten zeichnet ein lebendiges Bild davon, wie schwierig es für Menschen ist, die jahrzehntelang im Gefängnis waren, mit ihrer Freiheit umzugehen, sobald sie ihre Strafe abgesessen haben. Zuerst wird ein älterer Mann mit dem Namen Brooks entlassen. Er ist orientierungslos und offenbar ohne Hoffnung. Letztendlich wird er mit dem Leben in der Freiheit nicht fertig. Er begeht Selbstmord, indem er sich in seiner Wohnung erhängt. Er will lieber tot sein, als mit der nervenaufreibenden Freiheit eines Lebens außerhalb der Gefängnismauern zu kämpfen. Auch ein anderer Gefangener namens Red wird entlassen. Wie es das Schicksal will, landet er in derselben Wohnung wie Brooke einst gemietet hatte. Red entdeckt sogar die Stelle, an der Brooke sich erhängt und die Nachricht, Brooks war hier, in einen Holzbalken eingebrannt hatte. Doch für Red entwickelt sich ein entwickeln sich die Dinge anders. Er beschließt, seine Freiheit voll auszunutzen. Obwohl er anfangs versucht ist, ein dummes Verbrechen zu begehen, nur um so wieder im Gefängnis zu landen, beschließt er letztendlich, seine Freiheit anzunehmen. Er reist nach Mexiko, südlich der, der, einer Stadt, um sich in diesem sonnigen Paradies seinem Freund Andy anzuschließen. Freiheit, darauf gibt es viele unterschiedliche Reaktionen. Manche fühlen sich in den Grenzen des Gesetzes so sicher, dass Freiheit für sie viel zu beängstigend ist. Andere setzen zwar einen Fuß in die Freiheit, bleiben aber mit dem anderen fest im Gesetz verankert. Nur für alle Fälle. Es ist nicht leicht, sich selbst zu gestatten, Freiheit zu genießen. Wie Red werden wir sogar versucht eine dumme Sünde zu begehen, nur um zu sehen, wie frei wir wirklich sind und was Gott jetzt dagegen unternehmen wird. Dann erwarten wir, dass wir wieder das Gesetz brauchen, um uns an unseren eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber Gott akzeptiert das nicht. Er will, dass unsere Einstellung und unsere Taten von Anfang bis Ende von Freiheit motiviert sind. Freiheit fühlt sich gefährlich an. Freiheit bedeutet persönliche Verantwortung. Freiheit heißt, wir können nicht ein Maßband hervorholen, um damit unseren Zustand zu messen. Freiheit heißt, wir sind angenommen, ohne Wenn und Aber. Freiheit bedeutet auch, dass unsere Lebensentscheidungen von etwas anderem als von Schuld oder Angst motiviert sein müssen. Die Freiheit unter dem Neuen Bund macht uns dazu frei, Gottes Geist alles sein zu lassen, was er in unserem Leben sein will, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, steht im 2. Korinther 3, Vers 17. Wenn wir Christen uns für das Gesetz als Leitfaden für unser Leben einsetzen, dann ist es, als würden wir ein Sicherheitsnetz für unser Verhalten aufspannen. Doch der Himmel ruft uns dazu auf, das Sicherheitsgesetz, Sicherheitsnetz des Gesetzes durchzuschneiden und auf dem Drahtseil der Gnade zu balancieren. Wenn wir das tun, werden wir auf geheimnisvolle Weise das Gleichgewicht halten können durch Christus in uns. Wir sind dazu geschaffen, Jesus zu vertrauen, nicht nur was das Ziel der Reise angeht, sondern auch was unsere Charakterbildung unterwegs betrifft. Unter dem Strich heißt das, dass wir Gott nichts schuldig sind. Aber das ist schwer zu glauben. Wenn wir in christlichen Familien, Schulen oder Gemeinden groß geworden sind, haben wir vielleicht gehört, Jesus hat so viel für dich getan. Was wirst du für ihn tun? Dann machen wir uns auf den Weg und bringen Opfer, um ihm alles zurückzuzahlen. Was er für uns getan hat. Doch er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und vernichtet. Das steht im Kolosser, Kapitel 2, Vers 14. Was wäre, wenn das Opfer, das der Himmel von uns möchte, darin besteht, dass alle unsere Sinne für die erstaunliche Gnade Gottes geweckt werden und wir einfach nur Danke sagen. In Hebräer 13, Vers 15 steht, Durch Jesus also lasst uns Gott alle Zeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen die seinen Namen preisen, so weit. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen, das ist ein echtes Opfer. Das ist es, was der Himmel will, ein dankbares Herz. Stell dir vor, plötzlich steht ein Freund vor deiner Tür. Er bringt dir ein Geburtstagsgeschenk, das du nicht erwartet hast. Du bedankst dich und winkst zum Abschied, während er in sein Auto steigt und wegfährt. Dann öffnest du das Geschenk, es ist schön. Oh, es sieht teuer aus. Und dann, es kommen Schuldgefühle hoch. Wann hatte dein Freund Geburtstag und hast du ihm irgendetwas geschenkt? Es fällt uns schwer, etwas einfach nur anzunehmen. Wir denken immer, wir sollten etwas zurückgeben, und wenn wir das nicht können oder nicht getan haben, werden wir von Schuldgefühlen überwältigt. Wir versuchen anderen irgendwie etwas zurückzugeben, durch Geschenke, Gefälligkeiten oder Freundschaft. Es fühlt sich, nun ja, egoistisch an, wenn wir es bei einem aufrichtigen Dankeschön belassen und uns einfach an unserem Geschenk freuen. Doch ein Gedanke ist absolut absurd dass wir Gott etwas zurückzahlen könnten. Vor allem für das, was er durch den Tod und die Auferstehung Jesu für uns getan hat. Himmel und Erde sind sein und ihm gehören die Tiere auf den Bergen. Er hat alles gemacht und braucht nichts von uns. Er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, als brauche er etwas. Siehe Apostelgeschichte 17, Vers 25. nein. Vielmehr ist er es, der allem und allen Atem und Leben einhaucht. Wer hat Gott jemals ein Geschenk gemacht, das ihm nicht sowieso schon gehört? Wie wäre es also, von Gott zu empfangen, anstatt zu versuchen, ihm etwas zu geben? Unser Gott ruft uns dazu auf, umsonst von seinem Geist zu empfangen. Es gibt keine andere Möglichkeit, für die Freiheit der Gnade geweckt zu werden. Es geht nur darum, zu empfangen und in Dankbarkeit zu leben. Und das ist die Botschaft von Christus an uns, die sagt, meine Gnade hat dich nicht nur errettet und erhält dich bis in alle Ewigkeit, sie bildet und formt dich auch, damit du Leben aus mir schöpfst. Die Selbstbeherrschung, nach der du so verzweifelt suchst, liegt im Charakter meines Geistes. Sie ist meine Frucht, nicht Deine. Und durch die Kraft meiner Gnade komme ich in deinem Leben zur Entfaltung. Das Ergebnis ist immer ein gottgefälliges Leben. Denn ich bin Gott und ich bin dein Leben. Außerhalb von mir selbst gibt es keine Form der Gottgefälligkeit. Ich werde mächtig in dir wirken, damit du ein Leben führen kannst, das auf andere Weise nicht möglich ist. Die Verbindung zwischen dir und mir führt zu einem Leben, das von Gnade motiviert ist. Meine Gnade ist nicht nur Vergebung und eine neue Bestimmung durch Gnade habe ich dir mein Leben gegeben. Ich habe dir einen Ehrenplatz gegeben, direkt neben mir. Von diesem himmlischen Aussichtspunkt aus lebst du dein Leben und kannst auf der Erde weise Entscheidungen treffen. Und unabhängig davon, wie du dich entscheidest, werde ich nie deine Berufung oder die Gaben, die ich dir gegeben habe, widerrufen. Ich nehme dich an, wie du bist, ohne Wenn und Aber. Doch wenn du deine Freiheit gebrauchst, um dem Fleisch nachzugehen, wirst du sicher enttäuscht werden. Ich habe dich so geschaffen, dass du das höchste Maß an Erfüllung findest, wenn dein Leben ein Ausdruck von mir ist. Und da mein Leben durch dich überfließt, sähst du eine gute Sache, in das Leben der Menschen, die du liebst. Ganz gleich, was du in diesem Leben tust, tu es voller Dankbarkeit mir gegenüber. Nicht, dass ich deinen Dank bräuchte. Aber wenn du deine Gedanken auf das richtest, was ich für dich bin, wirst du frei, in Dankbarkeit zu leben. Und das ist eine starke Antriebskraft für dein Leben. Du wirst nicht aus Druck leben und geben, sondern aus einem fröhlichen Herzen. Das ist mein Wille für dich, weil ich dich eifersüchtig liebe und mich so sehr danach sehne, dass du ungehindert all die Gnade genießt, die ich über dir ausgegossen habe, Jesus. Und wir beten dazu, danke, Herr Jesus, für die Freiheit deiner Gnade. Danke, dass du mich in deinen Arm hältst und mich nie im Stich lässt. Ich glaube dir, dass ich im Himmel sein darf. Doch ich glaube dir auch, wenn es um mein tägliches Leben geht. Dein Geist ist die Quelle alles Guten, das du in mir hervorbringst. Ich verstehe nicht vollständig, wie die Freiheit, die du mir gegeben hast, mich von der Macht der Sünde befreit. Aber du sagst, dass es so ist. Du sagst, dass die Sünde ohne das Gesetz tot ist. Ich glaube dir und bitte dich, dass du meine Sinne für deine erstaunliche Gnade wächst. Ich liebe dich und kann dir nicht genug dafür danken, dass du mich mit Freiheit beschenkst. Amen. Identitätsdiebstahl, Identitätsdiebstahl mhm. ist eine Form des Betrugs, bei der jeder, jemand deine persönlichen Daten und Passwörter benutzt, und du trägst dabei den Schaden und die kostspieligen Konsequenzen. Früher durchwühlte Diebe die Mülltonne hinter deinem Haus. Um deine Kreditkartenbelege zu finden, heute klauen Hacker, deine persönlichen Daten direkt von deinem Computer, deinem Mobiltelefon oder von den Surfern am Arbeitsplatz. Laut der Universität besteht eine Wahrscheinlichkeit von 2%, durch eine Datenpanne zum Opfer eines Identitätsdiebstahls zu werden. Diese Zahl steigt jedoch, weil es durch neue Computersoftware sogar für Amateurhacker überleichter wird. Identitätsdiebstahl ist zwar erst in der, den letzten Jahrzehnten zu einem offensichtlichen Problem geworden, doch seine Wurzeln reichen bis in den Garten Eden. Dort verlor Adam durch einen listigen Betrüger seine geistliche Identität, und mit ihm verloren auch wir unsere Identität. Aufgrund von Adams Sünde sind wir, wenn wir auf diese Welt kommen, geistlich tot. Und Gottes Leben ist nicht in uns. Steht in Römer 5, Vers 15, 18. Auch wenn man üblicherweise hört, dass wir alle als Gottes Ebenbild geboren wurden, offenbart die Bibel, dass wir eigentlich als Adams Ebenbild geboren wurden. 1. Mose 5, 1 bis 3 steht, An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild. Und er nannte ihn Seth. Soweit. Adam war ursprünglich als Gottes Ebenbild geschaffen worden. Aber Satan gelang es ihm und damit auch uns diese Identität zu stehlen. Der Sündenfall veränderte alles. Durch den Sündenfall in Eden werden wir alle nicht mehr als Gottes geistliches Ebenbild geboren, sondern als das des Adams. Nur wenn wir in unserem Geist neues Leben empfangen, werden wir wieder in Gottes Ebenbild geschaffen und erneuert. Dadurch erlangen wir die geistliche Identität wieder, die Gott für uns vorgesehen hatte in Kolosser 3, Vers 9 und 10 steht. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen und den neuen Menschen angezogen habt. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Soweit. Weil wir mit Jesus gestorben sind, werden wir jetzt von Neuem geboren. Wir werden an das Leben Gottes angeschlossen. Wir sind neu geschaffen als Ebenbild Jesu Christi, 1. Johannes 4, 17 zu lesen. Als neue Schöpfung sind wir bereits wie Christus in unserem menschlichen Geist und wir sind dazu berufen, diese neue Identität auszuleben, während unser Denken in der Wahrheit erneuert wird, wer wir im Innersten wirklich sind. All das verleiht dem Konzept der Wiedergeburt erst seine wahre Bedeutung. Wir brauchen einen Neustart. Das Alte kann nicht in Ordnung gebracht werden. Es kann nur ausgetauscht werden. Genau das geschieht mit uns bei der Errettung. Das, das Alte verschwindet und das Neue kommt. 2. Korinther 5,17 Wir werden als geistliches Ebenbild, wir werden als Gottes geistliches Ebenbild wiedergeboren. Diese Nachricht ist unglaublich tröstlich. Wir sind in Sicherheit, weil wir jetzt in Christus sind. Wir sind mit Christus in Gott verborgen, steht in Kolosser 3, Vers 3. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was es heißt, mit Christus zusammen in Gott höchstpersönlich eingehüllt zu sein? Wir werfen um uns mit Ausdrücken wie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sein und versuchen Gott näher zu kommen. Würden wir doch nur auf den Geist Gottes hören, denn er bezeugt die ganze Zeit, dass wir ein Geist sind mit ihm. 1. Korinther 6,17. Wir sind an der Seite Jesu sicher in ihm verborgen. Wie viel näher könnte man ihm kommen? Wir sind bereits am sichersten aller geistlichen Orte, fest umarmt vom König selbst. Wir sind genauso sicher wie ein eingeborener Sohn. 1. Johannes 4, 17 denn er hat uns erkauft und uns seine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit verliehen. Christus mit uns und Christus in uns. 1. Korinther 1, Vers 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Vielen von uns geht es leicht über die Lippen, dass wir erlöst sind, wie es der obenstehende Vers andeutet. Doch es fällt uns schwer, auch die Gerechtigkeit und Heiligkeit anzunehmen. Ja, klar in Christus sagen wir, als würde es sich um irgendeine weit entfernte Gerechtigkeit handeln, die keinerlei Auswirkung auf unser jetziges Leben hat. Aber wie gerecht bist du, wenn Christus Jesus dir zur Gerechtigkeit gemacht worden ist und wie heilig bist du, wenn Christus Jesus deine Heiligkeit geworden ist, diese Eigenschaften besitzen wir, weil Jesus unser Leben ist. Kolosser 3, Vers 4 Wenn uns bewusst wird, dass wir mit Jesus Christus gekreuzigt, begraben und auferweckt wurden, können wir erkennen, dass Gott uns deshalb als gerecht und heilig bezeichnet, weil er damit unser Wesen beschreibt. Es geht weit darüber hinaus, dass er uns nur ein Etikett mit der Aufschrift gerecht aufklebt. Es geht weit darüber hinaus, dass er uns nur in seine Familie aufnimmt. In unserem menschlichen Geist sind wir wie er. 1. Johannes 4,17 Wir sind gerecht. Wir sind heilig. Gott sieht uns so, weil wir so sind. Denk mal darüber nach. Wo steht denn in der Bibel, dass wir kurz vor dem Eintritt in den Himmel noch den letzten Schliff bekommen müssen? Nirgends. Ja, wir bekommen einen neuen Körper, wenn wir aus dieser Welt gehen. Aber einen neuen menschlichen Geist oder eine neue Seele bekommen wir nicht. Warum nicht? Weil unser innerer Mensch für den Himmel bereit ist. Und zwar schon hier und jetzt. In unserem menschlichen Geist sind wir bereits in den Himmel versetzt Epheser 2, Vers 6. Die natürliche und die geistliche Welt existieren gleichzeitig. Keine ist weniger real als die andere. Im Grunde genommen hat aber nur die geistliche Welt Bestand, denn die Materielle wird eines Tages vergehen und ersetzt werden. Alles, was wir sehen und anfassen können, wird zerstört und ersetzt werden. Nur unser menschlicher Geist wird ewig leben. Die geistliche Realität ist die bleibende. Gott lädt uns also ein, eine zwar unsichtbare, aber bleibende Realität kennenzulernen, dass wir neu sind, dass wir eins sind mit ihm und dass wir bereits mit ihm in den Himmel versetzt worden sind. Kannst du hören, wie der Heilige Geist das bezeugt? Hier kommt die Botschaft Christi an uns, als sorgsamer Aufseher deiner Seele habe ich alle Vorkehrungen getroffen. Ich habe deine Sünde an meinem Leib ans Kreuz getragen. Und durch meine Wunden wurdest du von der geistlichen Krankheit geheilt, unter der du einst littest. In meiner Weisheit habe ich dir vergeben und dich mit meiner freimachenden Gnade überschüttet. Du lebst also nicht mehr für dich, sondern für mich. Du bist jetzt meine Schöpfung und dein alter Mensch ist tot und verschwunden. Du hast den neuen Menschen angezogen. Es stimmt, du wirst immer noch erneuert, wenn es darum geht, mich wirklich zu erkennen. Aber im tiefsten Inneren könntest du nicht neuer sein, als du es jetzt schon bist. Es gebührt dir am meisten, deine Gedanken auf die Dinge zu richten, die oben sind, dort wohin du mit mir auferweckt und versetzt bist. Du hast Entscheidungsfreiheit, aber nutze diese Freiheit nicht dazu, ein törichtes Leben zu führen. Das Ergebnis solcher Entscheidungen ist nur Scham und Enttäuschungen. Sie sind Zeichen des Todes. Du aber wurdest dazu geschaffen, mein göttliches Leben auszudrücken. Du bist gestorben, aber dein neues Leben ist sicher in mir verborgen. Ich habe dich mit allem ausgerüstet, was du für das Leben und die Ehrfurcht vor mir brauchst. In meiner Freundlichkeit habe ich dir erlaubt, Anteil an meinem göttlichen Ebenbild zu haben. Seitdem du aus mir geboren wurdest, wohnt mein Wesen in dir. Du kannst gar nicht in Mustern der Sünde weiterleben, ohne einen inneren Widerstand dagegen zu verspüren. Das passt nicht mehr damit überein, wer du jetzt bist. Ich bin der Herr Jesus Christus, der letzte Adam und der lebendig machende Geist. Ich habe dir vergeben und dich in mir zum Leben gebracht. Höre, wie mein Geist deine wahre Identität bezeugt. Jesus. Und wir beten, das Gebet würde lauten oder lautet, danke, dass das Evangelium mehr ist. Du hast mir nicht nur meine Sünden vergeben, sondern hast mich auch im tiefsten Inneren neu gemacht. Danke, dass ich Anteil haben kann an deinem Tod, deinem Begräbnis und deiner Auferstehung, damit ich wahrhaftig leben kann. Danke, dass du mich von der Macht der Sünde frei gemacht hast, damit ich ihrem Reiz widerstehen kann. Bitte erinnere mich daran, meine Gedanken auf die Wahrheit zu richten, dass ich in dir neu gemacht bin. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du bei mir und in mir bleibst, ganz gleich, was kommen mag. Du hättest deine Liebe nicht besser zum Ausdruck bringen können. Du hast mir im Hier und Jetzt ein himmlisches Leben und eine himmlische Hoffnung gegeben. Ich liebe dich, mein Jesus.